1: Ja, exact een, een maand na het uh, ja, 9-11-moment voor Israël... zoals ze dat zelf noemden. de terreuraanslagen van Hamas op Israëlisch grondgebied. Uh, er worden ook al uh, een maand dus meer dan 200 mensen nu gegijzeld gehouden door Hamas... Netanjahu die zei vannacht wederom... er is geen staakt het vuren tot gijzelaars worden vrijgelaten. Hij liet wel een klein beetje ruimte over voor pauzes, humanitaire pauzes. Maar Israël is bezig met een operatie om Hamas te vernietigen. Vannacht ook weer aanvallen uh, op Gaza, luchtaanvallen. Um, ook in het zuiden, bij Kaan Yunis, waar ook doden zijn gevallen. En Israël zegt deze ochtend dan weer... dat ze een Hamas-bolwerk in het noorden van de Gazastrook heeft... Overgenomen. Op alle terreinen uh, vinden ontwikkelingen plaats. Ja,
0: er komen ook verschillende geluiden naar buiten uit Israël. Met name natuurlijk uit de mond van Netanyahu, die ook het een en ander heeft gezegd over. En dat mag jij gaan proberen uit te leggen. Veiligheidsgaranties voor Gaza en wat hij daar dan mee bedoelt.
1: Nou, een poging tot een analyse daarvan. Uh, Want Netanyahu gaf een schaars interview en uh, zei op tv dat Israël voor onbepaalde tijd een veiligheidsverantwoordelijkheid heeft voor Gaza. En we kunnen speculeren over wat hij daar dan mee bedoelt. Ik begrijp dat uh, men op de Westelijke jordaan wat bekender is met deze term. Omdat toen de Oslo-akkoorden werden afgesloten uh, in de jaren negentig... Ja, dat delen van de Westbank onder een soort gedeelde Palestijnse controle... en Israëlische veiligheidsverantwoordelijkheid vielen. Uh, dat klinkt op papier natuurlijk goed om er samen uit te komen. Maar volgens mij... Uh, heeft het te weinig schijn van dat het idee nu is om er samen uit te komen. Um, het kan ook duiden op een vorm van, van bezetting... om ervoor te zorgen dat de gazastrook niet weer een broeinest van terreur kan worden. Uh, daarmee is de veiligheidsverantwoordelijkheid er dus niet alleen voor de gazanen... maar ook voor Israël, wat Netanyahu ook eigenlijk al een beetje aangaf... Uh, maar hij kan nu natuurlijk niet gaan zeggen, Thomas... ja, we gaan over Gaza uh, regeren, we gaan het bezetten... want dan verliest hij steun van de internationale gemeenschap.
0: Veiligheid zal voor veel Gazanen ook de vraag inhouden... gaan wij naar huis, kunnen wij naar huis?
1: Ja, uh, aan de ene kant allemaal vragen voor later. Uh, maar ja, eigenlijk is het hartstikke actueel. Je ziet op dit moment anderhalf miljoen ontheemden, zo meldt de VN. Uh, de helft daarvan, 700.000, zit in opvangplekken van die VN... Er zitten ook nog een paar honderdduizend mensen in Gaza stad. Uh, er zou een, een corridor zijn, waardoor de mensen daar wel uit kunnen als ze willen. Uiteindelijk is het doel van het Israëlisch leger dat um, ja, meer dan een miljoen mensen voorbij waar die Gaza trekken, dat is een natuurreservaat. En het, alles ten noorden daarvan wil Israël in ieder geval eerst controleren. Misschien dat net hoe jou daarop heeft gehind, um, voor die veiligheidsverantwoordelijkheid, is voor Noord-Gaza en Gaza-stad in het belang van Israël. Blijft een beetje gis, omdat hij nog weinig pers te woord staat. Um, ja en tot slot, Thomas, ik heb wat um, ja, cijfers uh, erbij gepakt die, die altijd duizelen. Um, waarbij uh, ik ook voor een deel moet aangeven uh, dat uh, 10.000 doden worden gemeld door Hamas, wat natuurlijk de terreurorganisatie is. Dus dat is heel moeilijk te verifiëren. Um, maar de VN zegt ook Gaza is een kerkhof voor kinderen aan het worden. Ja, um, als je dan cijfers leest dat er duizenden kinderen op dit moment uh, zijn overleden in dat gebied... dan is het natuurlijk wel heel schrijnend.
0: Dan zoals gezegd terug naar Europa met de overvolle agenda van uh, Ursula van der Leyen deze week. Wat uh, moet er allemaal gaan gebeuren? Lukt het een beetje, Geert-Jan?
1: Nou, uh, ze heeft het zichzelf druk gemaakt. Want eerst uh, was ze de afgelopen dagen aan het reizen door de Westelijke Balkan... en ging ze naar Oekraïne, allemaal met het idee van... Um, ja, EU-uitbreiding, dat staat hoog op de agenda. En morgen, um, ja, er is een ontwerpadvies naar buiten gekomen van de Europese Commissie. En morgen, dan wordt dat nog besproken. En dan ziet het naar uit dat een aantal landen een positief advies krijgt... om uh, de onderhandelingen te starten met Brussel. Wat uiteindelijk nog jaren gaat duren, Thomas. Dus, um, nou ja, dat even als, uh, um, als kanttekening... Maar wat er ook nog speelt, waar Von der Leyen zich persoonlijk hard voor heeft gemaakt, is de discussie over bevroren Russische miljarden. Kan de EU die inzetten voor de wederopbouw van de Oekraïne? Amerika steunt Von der Leyen daarin, met het idee dat Europa dan de, de eigen boontjes op het continent uh, dopt en daarvoor betaalt. Uh, en dit weekend zei Von der Leyen uh, dus nog maar eens dat eind dit jaar er, wat haar betreft, hele duidelijke plannen zullen komen uh, voor die. Um, ja, doorsluizing van die Russische tegoeden richting Oekraïne. En België speelt daar een grote rol in, want daar zit een groot deel van het geld.
0: Isneld sneltreinvaart. Waarom die belangrijke rol voor België?
1: Omdat uh, daar een uh, bedrijf zit, een financiële dienstverlener, gespecialiseerd in de afwikkeling van effectentransacties, waar de meeste tegoeden zijn ondergebracht sinds die sanctielijst in werking is getreden. Dat levert ook nog eens miljarden boekwinsten op. Alleen de Belgische minister, eh, premier-minister De Croo... die zegt heel duidelijk... ja, ik wil niet in mijn eentje als België hier verantwoordelijkheid voor dragen. Het internationale financiële systeem, dat kan ontwricht raken. Um, juridische basis, daar kunnen we niet in ons eentje garant voor staan. Dus niet alleen de EU, maar hij zegt zelfs... de G7 moet ons hierin steunen. Um, dus nou ja, kortom, voordat Ursula von der Leyen voor Sinterklaas kan spelen... richting Oekraïne, zal de kerst denk ik voorbij zijn.
0: Europa-verslaggever geert aan. dankjewel. dank je wel.